0: Okej, okay, tak więc witajcie w 173 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 6 kwietnia, a witam się z Wami Odin, Cialny i Grawczas. Ok, a dzisiejsze tematy to tylko trzy, ale myślę, że całkiem ciekawe. Po pierwsze, problem z Watchdogs. Po raz kolejny, i po raz kolejny wracamy do tego samego problemu, tak więc myślę, że. E podwójnie skomplikowany temat i też jeżący włos na głowie. Następnie temat niespodzianka od Odina, teraz już zdradzę o co chodzi, czyli Twitch Plays Pokémon, czyli fenomen społecznościowy, można tak powiedzieć, myślę, że będziemy mieli o czym tutaj powiedzieć. No i na sam koniec problem crowdfundingu, czyli jak dzisiaj wygląda produkcja gier, kto się za to zabiera, no i na czym się to kończy, tak więc zapraszam. OK, No i zaczynamy od pierwszego tematu, którym jest Watchdog's po raz kolejny, czyli problemy związane z Watchdog's. Jest ich całkiem sporo. To znaczy już pomijając sam fakt tego, iż grafika została zmieniona, to teraz okazuje się, że Watchdog's będzie przechodziło jeszcze parę innych takich bardzo dziwnych operacji na sobie, które dość mocno wpływają potem na to, w jaki sposób my, gracze, będziemy je będziemy go właściwie przeżywać, grać w niego i ogólnie oceniać. Mowa tutaj konkretnie o przedpremierowych zamówieniach, a właściwie to jakie bonusy dostajemy w zależności od tego w jakim sklepie dokonujemy tych przedpremierowych zamówień. Szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że ta praktyka już powinna zniknąć, niemniej nie znika dodatkowo na Steamie, bo już pomijając wersje konsolowe, na Steamie pojawia się zupełnie ekskluzywny bonus dla ludzi, którzy zamawiają coś konkretnie przez Steama w edycji przedpremierowej. Jest to niebieskawa kurtka oraz dodatkowy perk do broni, który pozwala nam lepiej strzelać i szybciej celować. No Wspaniale naprawdę, już pomijając kompletnie to iż teraz w Digital Deluxe edycji, dlatego że tych edycji jest no nawet trochę, nagle okazuje się, że w wersji Deluxe dostajemy cztery mm, dodatkowe misje, z czego pierwsza z nich to 15 minut dodatkowej gry, druga to 20 minut dodatkowej gry, kolejna to również 20 i uwaga, uwaga e, ostatnia, to tak właściwie taki grupujący element czyli dodatkowo jeszcze cztery ekskluzywne misje dla wersji Digital Deluxe które łącznie zajmą nam 60 minut. Czyli jeśli sobie to wszystko tutaj dodamy, to będziemy mieli 80, 100, 115 minut dodatkowej gry, kiedy kupujemy edycję Digital Deluxe. No i oczywiście dodatkowe perki, dodatkowe bronie. Eee
1: właśnie. To jest aż dziwne, że ta gra nadal y, próbuje robić z siebie takiego ekskluzywa, bo po tym, co się stało z grafiką, ja wiem, grafika nie jest najważniejsza w tytule. Jeżeli ja bym miał się zainteresować Watchdogę, e, to, to na pewno z powodu iPhone'a, znaczy z powodu rozgrywki, ale dalej robienie czegoś takiego, że kupisz tutaj, masz to, ale jak kupisz tutaj, masz to, ale gdy kupisz tutaj, to masz jeszcze coś innego. No, słuchajcie, no, nie wystarczy już to, że dostajesz czapkę i i chustę na twarz przy edycji kolekcjonerskiej na PS3? E,
0: wiesz co? To się tylko sprowadza do, tego, do jednej rzeczy. Miałem rację Ubisoft, spierdoli <grym> wydanie znowu! Od początku <laughs> mówiłem, że jak Watch zostanie zjebany pod względem wydawniczym, to tak, że się z nim pozbieramy z rozumem. Mówiłem wam to poza Ale po wiesz co, to, to nie jest To to jest kwestia to, tego, jak Ubisoft nie cokolwiek wydaje. Ja dlatego gorzko załkałem, jak na początku pokazaliście mi, najpierw pokazaliście mi jest Watch Dogs, nie, koncert, wszystko, a potem zobaczyłem te jebutne logo Ubisoftu. Ale to, to jest akurat całkowicie normalna praktyka w przypadku Ubisoftu, bo nie wiem czy kojarzycie, ale na przykład edycja Far Cry'a trzeciego też miała, raczej edycja, <gra>, gra ogólnie miała wiele swoich edycji e, i mieliśmy edycję Adventurous. Słucham? Miała tylko trzy. Ale to tak czy inaczej dość <gry> dużo. Nie, nie wiem. Wiem, wiem, wiem. Bo, akurat... bo przy okazji jeszcze do, do tego dochodzi jeszcze edycja kompletna, która pokazała się pod sam koniec, tak więc nawet kupując wersję Digital Deluxe okazywało się, że czegoś mogliśmy nie mieć albo coś, coś mogło być jeszcze poza naszym zasięgiem. E, Ubisoft jest z tego znane, zresztą przecież sam Assassin's Creed i dodatkowe misje, oni tak robią, oni, oni robią właśnie takie rzeczy. E, ja nie wiem, czy oni mają z tego jakiś zysk. Ja, czy, czy, czy nie bardziej, czy, czy nie bardziej e, opłacalne byłoby wydawanie na przykład tylko i wyłącznie dwóch wersji czyli na przykład podstawowej i wersji rozszerzonej, gdzie już wtedy mielibyśmy wystarczająco dużo informacji, że w edycji rozszerzonej mamy te powiedzmy 120 minut więcej gry, to już jest dość sporo i na przykład dopłacając e, no nie wiem, 30-40 zł dostajemy po prostu te 120 minut gry na którą na przykład czekamy która nam się podoba w którą można zainwestować wtedy, bo kiedy mamy to rozbicie takie na kilka tych edycji, to wydaje mi się trochę nielogiczne. Jakoś chyba łatwiej by mi było zrozumieć, że mamy dwie edycje, z czego ta ostatnia, ta najwyższa, naj, najważniejsza, największa, najdroższa, to jest ta edycja, w której jest więcej niż gdybyśmy mieli kilka edycji Watch do G i w każdej było coś innego.
1: No dobrze, słuchajcie. To jest stosunkowo zrozumiałe dla jakiejś znanej serii, tak? Jeżeli jest na przykład Assassin's Creed, który poniekąd jest lubianym, ma swoich naprawdę wielkich fanów, to jeżeli ktoś ma więcej niż jedną konsolę, to oczywiście kupi go na tą, bo ma te dodatki. Kupi go na przykład na tą, bo ma te dodatki. Są tacy ludzie. Nie patrzcie się na mnie, są tacy ludzie. Ale przy tytule, który dostał już takie lanie dupy, na, na samym początku jak ona jeszcze nie powstała, to oni moim zdaniem w ogóle powinni wrzucić wszystko do wszystkich wersji, żeby to się w ogóle sprzedało.
0: Ale wiesz co, to dalej no się Watch Dogs sprzeda. na pewno się
1: sprzeda. Bo... No ale, ale, ale tak czy siak to słuchajcie, potem jeszcze robić coś takiego to już nie jest istne chamstwo, tylko to jest takie typowe Ale się nie boimy, my na pewno to sprzedamy w tylu wersjach. Będziemy a, to wrzucać bardzo... do Amazona, Gamestopa i wszystkiego innego.
0: No ale cialne, oni mają doskonale podstawy sądzić, że tak wyjdzie. Przepraszam bardzo, tak spieprzyć serię Assassin's Creed, żeby się dalej sprzedawała? Da się? Da się.
1: No tak, ale Assassin's Creed już jest jakąś serią, tak? Ludzie znają przednie części, Tak, to, to jest... jest ta sławetna
0: trylogia, tak? W Która miała się zakończyć, <grym> że będziemy dalej to wszystko cisnąć Desmondem, tak? W którym momencie to poszło się walić na Rej? Przepraszam bardzo. Którą część Assassin's Creed'a mamy? A dalej się sprzedaje, tak więc uwierz mi, to też przejdzie. Tak, ale to, jest to jest po prostu kwestia tej takiej hmm, jakby tu ująć... Nieświadomości konsumenckiej, że dopóki ludzie przestaną wykładać hajs nawet za takie pierdoły, to takie rzeczy będą się dziać. I będą dziać się grubo. Ubisoft w, w tym momencie, moi, jak dla mnie, zyskał tytuł bardziej. Mm, czekajcie, jak teraz nie zbluzgać, to po prostu z góry do dołu, żeby od mi nie musiał wypipczeć całej sekwencji. <grym> wypipczeć? Uuu. Najbardziej niepełnosprawnego marketingowo wydawcę roku. I Ej w tym momencie może się jeszcze uczyć, jak można coś spieprzyć pod względem wydawania. Nie, oni, oni, oni po prostu nie mają, bo to jest, z Ubisoftem też tak notabene jest taki problem, że oni mają, e, oni mają to podejście do tego kreatywnego studia, które tworzy całkowicie nowatorską i w ogóle taką fantastyczną fabułę. Jeżeli chodzi, I to ci bardzo o to, często o to, że im nie się wychodzi. Siedzi pod kamieniem, które dalej nie ma internetu szerokopasmowego. I sądzi, że ich DRM nie zostały złamane? Ale nie, chodzi mi głównie o właśnie to, co powiedziałeś, jak można spieprzyć Assassin's Creeda. Można, dlatego że Ubisoft jest firmą, która dość zauważalnie, dość poważnie traktuje właśnie deweloperów, czy tam swoje studia deweloperskie, które wychodzą z nowymi pomysłami. Nie wiem dlaczego, natomiast wiele firm, które zajmują się na przykład tworzeniem gier ma coś takiego jak takie swoje oddziały składające się z tych starszych programistów, którzy to wszystko kontrolują i mają tak jakby w takim uścisku, bo firma wie, że ci ludzie mają doświadczenie, że oni robią naprawdę dobre, poważne, konkurencyjne produkty, które wspaniale pną się po gałęzi sukcesu. I dzięki temu można niemalże być pewnym, że oni nie dopuszczą do czegoś takiego, co było na przykład widoczne przy Assassin's Creed, gdzie po prostu ta seria spadała na łeb na szyję z każdym kolejnym wydaniem. Ubisoft jakoś tak chyba dość poważnie traktuje te wszystkie dziwaczne pomysły, i to może jest to Multi o którym oni tak bardzo często wspominają. Nie wiem w ogóle, czy kojarzycie, ale Ubisoft była jedną z pierwszych było jedną z pierwszych firm, które oficjalnie wspominało w swoich edycjach, chociażby już pierwszego Assassin's Creed, że studio jest złożone z programistów, którzy są rasowo i religijnie mocno zróżnicowani. Tak jakby to była rzeczywiście jakaś taka no, karta przetargowa, tak więc e, wydaje mi się, że oni dość poważnie traktują takie tematy, dość mocno biorą sobie do serca jakieś pomysły i właśnie z tego powodu wychodzą takie dziwactwa, natomiast co do tych wersji Watch Dog, e, które na pewno będzie grą fajną, nawet jeśli będzie miała tą słabą grafikę i nawet jeśli, nie wiem, będzie mnóstwo wydań i trzeba będzie zdecydować na którą, tutaj wydać pieniądze, no nie wiem, powiedzmy, że chociażby będą trzy. To nadal... to nadal pozostaje niedosyt, no to... nie wiem.
1: Okej,
0: okay. tak więc drugi temat. I teraz uwaga, muszę serdecznie przeprosić Dixu. Jeśli tego słuchasz, naprawdę, przepraszam, ten temat, ten mail, który podesłałeś, on się przewijał w mojej poczcie tyle czasu, że jest mi aż głupio teraz wracać do tego wszystkiego, niemniej wydaje mi się, że wypada, dlatego że e, mocno się tutaj napracowałeś, żeby zostawić taką długą wiadomość. E, to było jeszcze za czasów, kiedy prosiliśmy Was o wysyłanie sugestii e, i użytkownik Dixu napisał do nas maila dość obszernego, w którym opisał wszystko i teraz e, sam pomysł na temat to jest Twitch Plays Pokémon, czyli takie zjawisko kulturowe, które myślę odbiło się grąkim echem w całym internecie. I teraz ja tutaj postanowiłem, że nie będę czytał tego maila w momencie, w którym go otrzymałem, tylko będę go czytał już na żywo na antenie, podczas nagrania, żeby tutaj oddać te wszystkie emocje, tak jakby w pierwszym rzucie. I myślę, że wy będziecie mi tutaj e, towarzyszyć, no i też pogadamy sobie właśnie o tym, co zasugerował nam Dixu, że mogłoby być całkiem fajnym tematem. Tak więc zaczynam czytać maila. Uwaga! Witajcie! Po pierwsze dzięki za świetne show, które tworzycie, umilacie mi drogę na uczelnię. Wszystko jest super i oby tak dalej. Piszę, bo w internecie teraz buczę od tego tematu, więc nie możecie go nie poruszyć. Mam na myśli fenomen Twitch Plays Pokémon. Wszystkie linki podam na dole. O co w tym chodzi? Jakiś spryciarz z Austrii dorobił do emulatora Nintendo program filtrujący wiadomości na Twitchu, wyłapujący komendy i wciskający odpowiednie przyciski w grze. Efekt? Jeśli ktoś na czacie napisze up Postać przesuwa się w górę. W efekcie tysiące osób oglądalność przekraczała 100 tysięcy osób na finiszu pierwszej generacji. Steruje jedną postacią dając jej komendy, a ta rusza się w spazmach, ciągle otwiera i zamyka menu, sprawdza Pokédex trzy razy na minutę, przypadkowo wyrzuca swoje itemy itd. Jest to komiczne i generuje mnóstwo gawgów i memów. W pierwszej generacji był wybór z skamieniałości. Helix albo Dome Fossil. Wybrali Helix ze względu na to, że i temu tego nie można było skasować, a był to pierwszy na liście, gracze non-stop lądowali w menu i klikali na niego. Wszyscy doszli do wniosku, że jak postać Red przed każdą swoją akcją musi się skonfrontować z Helixem. Później wszyscy zaczęli uważać, że Helix jest ich Bogiem. Wniosek? Dome to szatan. Przeciwieństwo ich Boga. Pewnego razu udało im się złapać Zaptosa. Jako że mieli pełną ekipę, musieli iść do komputera i schować jednego z pokemonów. Żeby to było takie proste. Ze względu na milion troli na czacie. <śmiech> <śmiech> ogólnie nieskoordynowane przez przypadek skasowali 12 pokemonów w tym ich startera. To wydarzenie przeszło do historii Twitch Plays Pokémon jako Bloody Sunday. <śmany> Powstały na ten temat miliony memów, a nawet piosenka, do której link dam na dole. Tych historii była masa. Jeden z Pokémonów, Venomoth, nazw nazwany AATTVVV, i zinterpretowany jako All-Terrain Vehicle. <śmany> We, wspania <śmany> We wspaniałym stylu pokonał czwórkę z Elite Four. tego ze smokami. Jak to zrobił? Mimo, że miał około 20 leveli mniej. W pierwszej generacji Pokémonów wróg atakuje zawsze super efektyw ruchami. Venomoth za pomocą disable wyłączył jedyny atak, który zadawał damage i był super efektyw. Zniszczył natomiast smoki za pomocą turcizny. Został ochrzczony samobójcą. Co tu, po co tu jeszcze powiedzieć, oczywiście cały progres trwał godzinami. Często proste czynności jak ścięcie drzewa albo odwiedzenie Pocket Center mogły zająć nawet i ze 4 godziny. Raz goście mieli, jedy, mieli jeden, ledwo żywe, jednego, ledwo żywego Pokemona. Spróbowali się uleczyć, ale okazało się, że jest to tak trudne, że wpadli na inny pomysł. Poszli z powrotem walczyć z Pokemonami, licząc, że zginą i przeteleportują się dzięki temu do Pocket Center zdrowi. Największym koszmarem są oczywiście skarby. Tutaj skarby, ale Chyba skarpy. A skarpy, tak, skarpy. Jeśli chociaż jeden stroll napisze down, postać zeskoczy ze skarpy i całe przechodzenie od nowa. Ale taki właśnie urok tej gry. Zachęcam Was bardzo do zagłębienia się w historię w fenomenu Twitch Plays Pokémon, bo naprawdę warto. A to, co tutaj napisałem, to tylko ułamek ciekawych historii, które im się przytrafiły. Z mojej strony to na razie wszystko. Mam nadzieję, że skorzystacie z pomysłu i nagracie o tym dyskusję, bo jestem naprawdę ciekaw waszych opinii. Pozdrawiam Dixu, tak? Więc jeszcze raz Dixu, dzięki za tego maila. Naprawdę stary, przepraszam się, że czytam go dopiero teraz, ale uważam, że zrobiłeś naprawdę świetną rzecz, wysłuchając tą wiadomość, bo jest naprawdę bardzo dobra.
1: Ja, ja sobie tego nie wyobrażam po prostu. To jest e, straszne. A ja tak naprawdę od,
0: od pierwszego właśnie śled... od pierwszej... E, gry, jako przechodzili, zacząłem pobieżnie, bo nie, niekoniecznie dzień w dzień tam zaglądałem, czy jakoś bardziej regularnie na Twitcha, ale śledziłem pila ze drzwi, co się tam dzieje, zwłaszcza, że przy pierwszym przejściu to Kotaku bardzo mocno podierało się całą akcją i słuchajcie, na bieżąco po prostu komentowało. Ja wiedziałem tylko dlatego, co jest grane przy pierwszym przejściu przez Kotaku. Jak przechodzili już Krystala, to tam czasami coś zajrzałem tylko, żeby zobaczyć, czy to dalej tyle osób gra i o dziwo faktycznie dalej sporo osób gra. W momencie, jak nagrywamy podcast, to jest przechodzony Pokémon Emerald i on już jest, czekajcie, aż zerknę specjalnie na Twitcha, on jest grany bodaj ponad 15 dni w tym momencie.
1: Początkowa plaża
0: Nie, 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 nie. Jest są już dużo dalej jak dzisiaj zaglądałem nie pamiętam około której godziny ale byli już przy jakoś Elite Four jest na zegarku w tym momencie jak sprawdzam 15 dni 17 godzin ponad nie? i słuchajcie co dalej działa i to jest naprawdę fenomenalne że mimo wszystko ludzie przy tak problematycznej metodzie sterowania oni są w stanie jakimś cudem zebrać się w sobie i przejść tą cholerną grę ja wam powiem, że aktualnie jestem na Twitchu <śmiech> i aktualnie widzę, jak wygląda ta gra. I aktualnie widzę czat. <śmiech> Jezus Maria! Po prostu down, up, down, B plus down, left, up, down, A. Ilość wiadomości, które pojawiają się tutaj jest przeraźliwa, ja wam podam linka. E, jeśli macie no script, to nie powinno wam się załadować e, e, samo wideo tego wszystkiego, tylko sam czat. Myślę, że sam czat wystarczy tutaj, żeby zobaczyć jak wygląda granie w Twitch Plays Pokémon. Ja ogólnie myślę, że to jest jeden z tych tematów, który świetnie podsumowałby Jeremy Clarkson, gdyby robił wstęp do tego, czegoś takiego, czyli Twitch Plays Pokémon. <głos> What could go wrong? <głos>
1: Czyli to jest taki eee... system, że mrugniesz i już po prostu nie widzisz, co napisałeś.
0: No, <głos> los, w tym momencie, bo jestem na Twitchu bezpośrednio, siedzi na streamie ponad 6 tysięcy osób. Mhm. I to też musimy stwierdzić, że tutaj akurat mieliśmy sytuację, mamy teraz sytuację, kiedy ta popularność tego Twitcha już trochę przygasa. To nie jest tak, że ona całkowicie spada i że słabnie. Niemniej ten swój taki pierwszy boom mam już za sobą, tak jak już mówił Grabczas, kiedy mieliśmy ile? 50 tysięcy ludzi? Do 100 tysięcy dochodziło w którymś momencie. Do tak, przejście tysięcy. No to... do 100 tysięcy jakoś doszło. E, tak czy inaczej, ty no, fenomen z tego wyszedł bardzo fajny. W ogóle Wikipedia, nawet się słuchajcie, tym zainteresowałeś cały artykuł o tym machnięty. I tak właśnie wypatrzyłem jedno zdanie, które mi przypomniało o tym, że po tym jak zaczęło się przechodzenie Pokémon Red, ludzie stwierdzili, że spróbujmy tak robić inne gry. I faktycznie o... były robione inne gry, ale nie miały jakiegoś takiego przybicia. I widzę, że tutaj wypisane są Pokémony Blue. Nie widziałem. Był Tetris, był Street Fighter II oglądałem, to wyglądało po prostu beznadziejnie. No musiało. O blokowaniu nie było mowy, ponieważ tam musiałbyś trzymać ten tył jakimś cudem i była jeszcze gra, która po prostu, to dla jednej osoby to jest niedogrania. do grania. Słuchajcie, wrzucili QWOP-a. Że co? QWOP, taka durnowata gierka flaszowa, w której masz te cztery przyciski, wciskasz je y, odpowiednio, żeby kontrolować nogi biegnącego kolesia.
1: Aha. Ja nie wiem,
0: jak możesz nie wiedzieć, co to jest kuwop.
1: Ja, ja, ja mam gdzieś obrazek y, takiego. Y, chyba z tej gry. Poczekaj, ja go poszukam i odezwę się, jak go znajdę. Kontynuujcie.
0: Okej, okay, kontynuujemy. Ja aktualnie właśnie teraz y, oglądam, jak wygląda walka. Y, <laughs> Tak. Ile, ile razy I... już dzisiaj do plecaka? <głos> Ogólnie e, podoba mi się również tutaj statystyka, że robot szczytujący dane z Twitcha działa już 15 dni, 17 godzin i 39 minut. Nie, ja, e, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. I e, myślę, że takie rzeczy, mimo że są kompletnie idiotyczne z punktu widzenia jakiejś normalniejszej gry, tak, bo nie oszukujmy się, że to jest po prostu, to jest chaos totalny. Natomiast. E, to jest strasznie fajne. Na to się po prostu świetnie patrzy. I jest ciekawe. I, i śmieszne na dodatek. I, i właśnie, to zapowiedziałeś Dixu, że rodzi się z tego tyle sytuacji. Ja bardzo żałuję, że teraz, jak tutaj siedzę, nie mogę teraz przeglądać wszystkich tych rzeczy, które, które podesłałeś tutaj w linkach. Bo myślę, że Praise the Helix, helix Fossils byłoby naprawdę, naprawdę świetne. Zresztą, Tutaj, o dziwo, powstał nawet profil na Facebooku z tym, tak? Więc zaraz zobaczę, jak to wygląda.
1: A ja się wcinam, bo ja znalazłem. I Ciekaw jestem, mm -hmm. ciekaw jestem czy to właśnie o to chodziło. Uwaga, uwaga. Chłopaki tak, klikają. No to
0: o to chodziło.
1: No. The main character of the last game you played is now hunting you down for unknown reasons. How fucked are you?
0: Tak, screensku. I think I'm fine. <laughs> tak, faktycznie. Dobrze. Ojej. Naprawdę, naprawdę bardzo fajny temat i no nie wiem, no ja, ja powiedziałem, co, co ja o tym myślę, nie wiem, nie wiem co, jakie jest wasze zdanie, tak? Bo może macie jakieś konkretnie tutaj inne, nie, no, co powiedzmy. jest, ja, ja uważam, że takich, że takich rzeczy mogłoby być więcej zdecydowanie, bo, Zgadzam się. To znaczy, A... Wiesz co, takich rzeczy, Pokémony są akurat też o tyle specyficzną grą, że to da się w ten sposób przystosować, bo na przykład, no nie wiem, nie widzę opcji grania Final Fantasy w ten sposób,
1: nie, jest. mi jest jak starsza,
0: ale nie daj Bóg granie na ATB. Tak? Zobaczymy, czy w miesiąc przejdą pierwszą walkę. Chyba, że graliby w trzynastkę. No, w trzynastkę? Spamowaliby A, mieliby problem z bieganiem. Znaczy X-a. A nie, wyszło na Xbokse, więc równie dobrze A. Ja naprawdę teraz patrzę na ten cały input, który tutaj wpada. Jezus Maria. Ale co jest fajne, przy pierwszym przejściu, nie pamiętam od którego momentu, zostały jeszcze dodane dwa specjalne tryby, tak zwane anarchii i democracy mode. Anarchii mm -hmm, jest mm -hmm. taki, taki najprostsze, że a, wszyscy spamują i wszystkie komendy lecą. Jeżeli jednak uda się na głosowaniu przepchnąć Demokracji, co pół minuty jest yy, ten robione głosowanie i ten input, który ma najwięcej głosów, jest przepychany, nie? I to też jest taki fajny motyw, jak kurde walka demokracji z anarchią. A to jest najciekawsze. No, ale nie, to jest naprawdę fajne. To jest najciekawsze. Gra skutecznie innej wyraźnie idzie ludziom na anarchii niż na Demokracji Mode. Bo dzisiaj, jak oglądałem, to y, był moment, że udało się wbić Demokracji Mode. Tak zadowolony z siebie, o, w końcu obejrzę, tak? Po czterech czy pięciu inputach ludzie się wkurzyli przerzucili na anarchię Mode. Ale czemu? Wbrew pozorom ta postać szybciej biegała, mimo że biegała prawo, lewo, prawo, lewo, ona i tak szybciej poruszała się w kierunku tego celu, niż gdyby miało być robione to głosowanie. Hmm. No, ja tutaj widzę a propos Praise the Helix bardzo dużo różnych obrazków, więc... Ee, nie, to jest... To jest, to, jest naprawdę, to jest naprawdę fajna rzecz i e, jeśli... Dixu, bo ja wiem, że ja tutaj nie postarałem się z tym wszystkim, żeby objąć ten temat tak jak powinienem. Natomiast e, jeśli będziesz kiedyś chciał jeszcze coś wrzucić, jeśli będziesz chciał nam zasugerować jakiś temat, to obiecuję, że na samym początku go przejrzę. Niemniej co też można powiedzieć w temacie Twitch Play z Pokemon, no... Myślę, że powiedzieliśmy już dość sporo, tak? że, no nie wiem, czuję że... czuję, że wciąż jest coś, co powinienem dodać. Natomiast nie do końca wiem, co powinienem powiedzieć.
1: Dodamy no linka na dole i moim zdaniem powinno być Ferdik. To ja ci powiem jeszcze tak, nie, żeby Odin odczytał tą wiadomość. a ja przestanę go spamować mailami. Bo od Odin ma ostatnio z tym problem, że jest 20 maili od się. Wyda... A jeszcze nie ma 12?
0: Wydało się. Ale też widzę z tego, co nam podesłał Dix, dlatego że tutaj wrzucił bardzo takie rozbudowane, można powiedzieć, bibliograficznie pełne różnych linków źródełko. To... Ja myślę, że trzeba będzie to zdecydowanie zamieścić pod podem dla tak, pewności. Tak, tak, Nie koniecznie. Poznaju. Natomiast są tutaj nawet uaktualnienia robione co, co dwie godziny. Słuchaj, co do tego, co się dzieje aktualnie w grze który Pokémon ma jaki level, kogo pokonaliśmy, kogo nie pokonaliśmy e, i że udało nam się na przykład wprowadzić teraz e, e, możliwość głosowania na literki R lub L, to chyba w nowszych konsolkach, tak więc no fajnie, naprawdę, bardzo fajnie. To Jest bardzo fajna inicjatywa i tak jak powiedział grabczas, ciężko jest sobie to wyobrazić w, innego, w innych grach, in, innych grach tego typu chociażby, które są trochę bardziej wymagające bądź też na przykład e, no sam nie wiem no trochę bardziej losowe dlatego, że, że Pokémony, mimo wszystko biorąc pod uwagę jakie by nie były to, to są stosunkowo prostą grą znaczy prostą z punktu widzenia sterowania i myślę, że to przesądza też o, o, o tym, że, że nie są wcale aż takie skomplikowane do grania właśnie w ten sposób bo, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, Watch Dogs ktokolwiek, Twitch plays Pokémon.
1: Dobrze, więc ostatni nasz temat, i jakby to nie było znowu najdłuższy, to będzie problem crowdfundingu. Czyli ogólnie to, że większość mniejszych bądź też większych gier pojawia się na y, stronach typu Kickstarter, typu Indiegogo y, i polskich projektów na takim serwisie jak Spieram to, gdzie dla mnie, dla mnie to jest może i trochę zrozumiałe, i trochę niezrozumiałe, bo jeżeli ktoś jest nachypowany na jakiś tytuł i go fajnie zareklamuje, no to oczywiście, wiadomo, dostanie kasę od tych osób, które, które chcą w ten tytuł zagrać. I to jakoś się rozwija, rozkręca i, i, i okej. Okay. Ale są też takie tytuły, tak jak mi Odin wspominał ostatnio, problem Tima Schaeffera jego tytułem, na który zebrał bardzo dużo kasy, ta kasa mu się jakoś nagle szybko skończyła i sam tytuł w sobie był podobno słaby. Ale są też tytuły, które no, wychodzą z tego i wychodzą nawet bardzo fajne. No, ostatnie, ostatnio wydane Republik o którym gadaliśmy dawno, dawno temu, pojawiło się światło dzienne. Ja chciałem to wspierać, niestety tego nie zrobiłem. Widziałem to na App Store do kupienia. Widziałem tą cenę i się trochę przeraziłem, więc...
0: Jaka była cena? Yy,
1: wiesz co, podstawka, czyli chyba pierwszy ten kosztował jakieś 9 euro i potem każdy kolejny epizod po 15 euro, więc tak mm -hmm. grubo, mm -hmm, to super. grubo. I ogólnie no też Kickstarter jest platformą, przez którą powstaje tytuł, na który ja czekałem 15 lat, już wspominany 100 lat temu, War for the Overworld który ma się dobrze, którego update wyjdzie niedługo, bo tutaj też już Odin się skarżył, że to tak będzie jak z wszystkimi innymi tytułami, że to nie wyjdzie, że ta gra nigdy się nie pojawi. Pojawi się spokojnie. I przechodzimy właśnie do mojego głównego tytułu, na który chciałem dzisiaj porozmawiać, a chciałem porozmawiać o fajnej, ciekawiej grze epizodycznej niestety znowu, yy, która... Miałaby bardzo ciekawą mechanikę, ale jak tak zobaczyliśmy, że ona, no niestety, może się nie pojawić, bo z założonych 50 tysięcy euro, wiem dużo, uzbierali, ym, znaczy uzbierali, no uzbierali dużo, zostało im 10 dni do końca. Jak na razie mają mniej niż 20%, no. Jak to 20? Mniej niż. Oni mają 1300 dolarów. 50 tysięcy. Euro. Euro. Tak, czy się
0: jak mało, no?
1: No mało, mało. Bardzo mało. No przecież 20% to by było 10 tysięcy. Tak, tak. Wydawało mi się, że to było trochę więcej. Nie, 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 nie. I szkoda, bo tytuł jest naprawdę fajny. Jest to gra na temat rzeczy, których się baliśmy jako dzieci. Słuchajcie, pomysł genialny. Dla mnie, dla mnie to jest w ogóle dziwne, dlaczego oni nie poszli do jakiegoś większego wydawcy i powiedzieć słuchajcie, my mamy pomysł na tytuł, na tytuł, który będzie naprawdę fajny, który może mieć ciekawą mechanikę, oczywiście wiadomo, że jeżeli jacy specy od tego by się wzięli, to mogłoby być z tego naprawdę coś fajnego, a nowo wychodzi na to, że jest kolejny tytuł, który mógłby być fajny, ale no przez ten crowdfunding, który nie wyszedł, bo nie mogli się zbyt dobrze zareklamować, szczególnie tym migającym tyłkiem na końcu, to no niestety,
0: Eee, dlaczego nie poszli do jakiegoś tam dużego dewelopera, dlatego żeby nie mieli z, takiego, z tego takiego zysku jakby chcieli i nie mieliby, że tak powiem, gry stricte na swoim koncie jako deweloperzy. No to tak, Głównie a... o to się rozbija, po to, jest ludzie, po to ludzie właśnie zaczęli iść w stronę tego crowdfundingu, żeby nie musieć dogadywać się z nie wiadomo jak dużymi tymi wydawcami, nie wiem, EA, Ubisoft, Activision, cokolwiek a właśnie od razu robić praktycznie na swoje konto i mieć z tego bardziej realny zysk. No tak naprawdę chodzi wszystko o hajs.
1: No ale wiesz, no sorry, zarobić mniej, a zarobić nic, to, no, to też jest różnica.
0: Tak? No tak, ale za zarobić mniej i nie mieć z tego profitów już do końca życia i tak naprawdę przy następnym projekcie znowu zaczynać od zera?
1: Ale czemu od zera? Myśli, żeby to tak nie Bo było? Bo jeżeli
0: by zostali bezimiennym studiem, a to zostałoby jakoś przez wydawcę tam gdzieś tam coś podpięte pod jakieś inne studio i byłoby gdzieś tam wspomniane parę nazwisk w kredytach, no to tak naprawdę takie studio deweloperskie znowu zostaje z niczym.
1: No i tak, no i grawczas rzucił nas wszystkich na ziemię. Ale no, w sumie, w sumie masz rację, coś w tym jest, ale wydaje mi się, że ludzie nie są źli z założenia.
0: Nie, ludziom po prostu brakuje hajsu.
1: Hajsu zawsze brakuje. Ale no, w, taki, w takich czasach żyjemy. A co to myślisz, że oni nie mogli się dogadać w taki sposób, że słuchajcie, no to jest nasz pomysł, tak, my też nad tym pracujemy, potrzebujemy jakieś wsparcie, chcemy, żeby nazwa naszego studia też była. I co, nie?
0: Skoro szefowie Infinity World nie umieli się dogadać i byli ścigani w którymś momencie przez e, bandę goryli i musieli uciekać z własnych mieszkań, szefowi Infinity World, które już wtedy dużo znaczyło, to myślisz, że takimi pierdłukami, którzy dopiero zaczynają by się przejęli i faktycznie z nimi y, y, negocjowali cokolwiek jak równi z równymi? No dobrze. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, <grych> ja myślę, że y, tak trzymając się tego, co powiedziałeś Czarny, y, mm -hmm. double fine, czyli przykład studia, które y, gry, moim zdaniem, kiedyś w ogóle jeszcze, kiedy nagrywałem podcast z Bladym, to mówiłem, że e, ja przeczuwam, a wręcz jestem pewien, że z Double Fine nic nie wyjdzie już. I e, że to studio tak naprawdę się skończyło. Ale
1: dlaczego właśnie? Przecież... I,
0: ale właśnie pozwól, pozwól, mi dalej, pozwól mi dalej to, to pociągnąć. Mhm. I już wtedy, jeszcze przed opublikowaniem The Cave, a przypomnę, że The Cave zostało wydane um, kiedy? W styczniu 2013? To, tak myślę. Nie, było. nie poprawię, mogę zaraz sprawdzić. Możesz sprawdzić w trakcie jak ja się tutaj tak. będę produkował. Tak więc ogólnie rzecz biorąc jeszcze przed tym The Cave już wtedy wyglądało na grę, która nie da rady. Nie da rady nawet nie tyle z wymaganiami, dlatego że wymagania to były fajne, postawione naprzeciwko Double Fine były bardzo wysokie ale nie da rady ogólnie z tym procesem tworzenia gry, który po prostu jest już zbyt stęchły w tym studiu nie potrafi, nie potrafi nadążyć za, za standardami, które w dzisiejszych czasach są konieczne Double Fine robi świetną prezentację artystyczną i bardzo ładnie naprawdę bardzo ładnie wyglądają te gry, ale cholera, gra oprócz tego, że wygląda ładnie, musi jeszcze być grą, czyli no, musisz móc w nią grać. Natomiast Double Fine to kompletnie nie wychodziło i to jest właśnie przykład tego, jak wielkie zaufanie doprowadza tak naprawdę do niczego. Tak? Double Fine, ono jako studio już wtedy było takie trochę shady dla mnie, czyli nie do końca mogłem zaufać temu co, co widziałem, temu co słyszałem tym bardziej, że um, już w 2012 roku kiedy ten cały Kickstarter podejrzewam, że albo już był w trakcie albo y, już było po nim już się zakończył, tak czy inaczej już wtedy y, Double Fine robiło takie swoje prezentacje y, na przykład y, jak to się nazywało um, prototyping session, o ile dobrze kojarzę. Kiedy oni robili takie jakby wystawy swoje, gdzie zapraszali różnych twórców, wydawców, deweloperów i za opłatą jednego dolara pozwalali im głosować na jeden ze swoich projektów, nad którym właśnie pracowali. Co? Tak. Już wtedy, już wtedy to budziło we mnie takie trochę mieszane emocje, bo taka praktyka jest trochę trochę do dupy. I teraz okazuje się, nie pamiętam czy w tym roku, czy w poprzednim, że Double Fine przyznaje się do tego, że nie ma już pieniędzy i ten problem tego, iż nie potrafimy już robić gier, niestety, Bez pieniędzy. nie potrafimy się już utrzymać zrobienia gier, obowiązuje praktycznie na całym rynku crowdfundingu. Ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że crowdfunding oprócz tego, że obiecywał nam wspaniałe rzeczy, to przy okazji obiecywał nam również gotowy produkt bardzo wiele ale to bardzo wiele producentów bardzo wiele firm nigdy nie dokończyło swoich projektów, albo te projekty nigdy nawet nie zbliżyły się do poziomu jak miały wyglądać i to jest właśnie ten problem że praktycznie teraz oprócz tego, że na kickstarterze znajdujemy to co mówił tutaj Grabczas bądź też cycjalna jakieś samoprzylepne pojemniczki, czy uchwyty na kieliszek do wina pod prysznic. to jest po Zypas. prostu kuriozalne totalnie, to oprócz tego znajdujemy właśnie twórców, którzy mają pomysł na tworzenie gry, natomiast nigdy w życiu takiej gry nie robili, nie zdają sobie sprawy, ile to trzeba pieniędzy, potu i pracy włożyć w tworzenie czegoś takiego. Niestety, zakupienie gotowego silnika, bądź też wynajęcie bardzo dobrych programistów, bardzo szybko uszczupla budżet. I ostatecznie okazuje się, że tak naprawdę już nie ma pieniędzy. Double Fine e, zebrało 3, podejrzewam, 3, 300 miliona dolarów z samego Kickstartera. E, dodatkowo jeszcze 100 tysięcy w tak jakby takich dodatkowych. E, tak jak można bakerować, to można też bakerować premium. Nie wiem dokładnie, jak tutaj jak tutaj to wytłumaczyć. Po prostu można powiedzieć, że to są takie dodatkowe paczki z pieniędzmi, które ludzie mogą wysyłać, jeśli są użytkownikami typu premium. Znaczy
1: to jest chyba to, um, że po, po zamknięciu Kickstartera możesz jeszcze dalej wspierać projekt. Być może, bo, być może. Bo tak, tak. samo jest z TEM z War for the Overworld.
0: Niemniej, to jest, to jest, właśnie, to jest właśnie to, że to jest zbyt dużo pieniędzy w stosunku do ludzi, którzy już zbyt długo nie robili gier. I oni po prostu sobie z tym nie dają rady. I Tim Schaefer obojętnie jak fajnym facetem by był i jak świetny, nie wiem, jak świetny humor, poczucie humoru miałby i jak luźnym gościem jest w kontaktach na żywo, tak po prostu nie nadąży już za aktualnymi wymaganiami. I tak naprawdę zbudował wokół siebie trochę szklane domy. Czyli takie wyobrażenie tego, iż to studio tworzy gry nietuzinkowe, tworzy gry wyjątkowe, fantastyczne niemalże, które spełniają twoje najskrytsze oczekiwania, bądź też robią coś, czego nie robi żadne inne studio produkcyjne. Ale tak było. Przecież... Ale właśnie problem polega na tym, że tak nie jest. Ale by było. Jedną Ale... rzecz, rzecz robią tak, jak nikt inny. No tyle hajsu zmarnować na nic, to się chyba nikomu... No tutaj. przepierdolić, przepraszam, 400 tysięcy dolarów przepierdolić na wyprodukowanie filmu dokumentalnego o tym, jak wygląda tworzenie gier w ich studio, to jest po prostu żart. No, okay. no, tak to można. naprawdę... To, to jest naprawdę żart i dziwię się, dlaczego wszyscy ludzie, którzy stali za tym projektem i którzy pomagali Schaeferowi i całym wszystkim tym ludziom przecież tam zaangażowanym, bo tam przecież są tacy twórcy jak Castle, jak Perry, jak Romero, John Romero, jeśli ktoś nie kojarzy. Czemu nikt nie odezwał się? Czemu nikt nie powiedział na miłość boską człowieku? Przecież to jest tragedia to jest naprawdę to jest, to jest, żeby współpracować z takimi osobistościami jakich tutaj wymieniłem wcześniej, bo nie mówię że oni należą do studia niemniej Schaefer ma naprawdę bardzo rozbudowane kontakty on, on, on zna mnóstwo ludzi z branży czemu nikt nie zwrócił mu uwagi czemu, czemu nikt się nie odezwał czemu ludzie, którzy faktycznie wkładali w to pieniądze nie, wiem, nie zbuntowali się w jakiś sposób przecież The Cave to jest Naprawdę, beznadziejna gra. Ona wygląda może ładnie, natomiast grą samą w sobie jest, jak na ilość pieniędzy, która, która została w nią wpompowana, jest strasznie biedna. Bo, bo przypomnijmy, że za tą grą stoi 300. E, 3 miliony 300 dolarów. A zaczęło się e... od ilu? 150 tysięcy? Nie, nie, nie pamiętam nawet. Nie, czy to był wcześniejszy projekt, bo pamiętam, że pierwszy projekt, który był, co jeszcze blady się tak jarą, on tam miał chyba właśnie 150 tysięcy nazbierać, a w przeciągu tygodnia nazbierał 300 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż było trzeba. No i lecimy dalej, na przykład Double Fine, przecież zaangażowany w produkcję e, wspaniałej gry Dropchord, czyli e, gry, która głównie ukazała się poprzez platformę UJA. Kto o zdrowych zmysłach produkuje grę za w, w za gruby hejs, w wywiadach, zaczynając od tego iż chcielibyśmy, aby swój główne, swoje główne wydanie miała na platformie Uja, przecież Uja jest największym niewypałem crowdfundingu, jaki kiedykolwiek był ja w tym momencie tak jak
1: co? To, ja, ja to, jest, w ogóle... to jest
0: taki standard to można po prostu flagę w z nad zgliszczami postawić, ale to w ogóle jest za platforma? to jest android, taki jak masz na telefonie i to jest właściwie tyle całym sukcesem UI miał być to, iż nie mamy gier, za które trzeba płacić natomiast wszystkie gry posiadają albo drobne ograniczenia, albo reklamy natomiast w praktyce okazało się że tak czy inaczej możliwość zakupu została tam przemycona wszystkie gry, które udostępnione są za darmo, tak czy inaczej posiadają ogromne ograniczenia i wszystko no, z końcem końców sprowadza się do zakupu. Tak więc UJA tak naprawdę nie jest tą platformą, którą miała być. I Double Fine po raz kolejny w moich oczach się kompromituje. Nie mam zaufania już do tego studia i tak naprawdę obojętnie co by teraz powiedzieli, to, to już im, im nie uwierzę. Dodatkowo nie wiem czy wiecie, ale Broken Age, czyli aktualnie projekt, który będzie epizodycznie wydawany, no myślę, że nawet, nawet do końca 2014 roku, tak, bo aktualnie mamy ile? Jeden, chyba jeden akt z tego, co kojarzę, tak, więc mamy tylko jeden akt, jest to przygodówka, która która nie jest przygodówką w sensie klika, klikania, dlatego, że ta przygodówka gra się sama. Ja polecam tutaj, mimo że jak samego człowieka niespecjalnie lubię za jego poszanowanie dla użytkowników, tak, polecam recenzję Total Biscuit, w którym on mówi, że ta gra gra się sama. On, 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 on nawet nie musi specjalnie klikać, ona ma świetny humor, ona ma mm, bardzo ładny styl graficzny, natomiast to, to nie jest gra, to jest doświadczenie. To jest, doświadczenie, jest tak? digital to jest novel taki, jak opowiada. Coś takiego właśnie i e, to jest po raz kolejny ten sam problem. Gdyby to robiło studio, które robi to tylko i wyłącznie samo z siebie, e, nie mając tak ogromnego zaplecza finansowego, nie organizując tak wielu wypadów, nie organizując tak wielu e, jakichś, nie wiem, właśnie tych prototype skins, że możesz zaprosić sobie tam ludzi, że oni uściślają jakąś opłatę. E, gdyby nie to, że na przykład za głosem głównego, e, głównego, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale głównej sztucznej inteligencji w statku na Broken Age, dlatego, że to jest rozbite tak jakby na dwa Dwa światy, które są równoległe, mamy świat chłopaka, który żyje na statku kosmicznym, świat dziewczyny, która jest na jakiejś planecie, która może zostać zniszczona przez, przez Słońce, które się rozszerza i ona musi zostać złożona w ofierze, żeby uratować tą całą planetę, to głos komputera, dlatego że są tak naprawdę dwa komputery, ale głos komputera w tej grze, u tego chłopaka to jest Jack Black, jeśli ktoś nie kojarzy, to przykro we, mi. We. To są osoby, które naprawdę potrafią stworzyć fantastyczny klimat. Oj tak. A mimo wszystko to nie jest gra. I to jest właśnie ten problem. Ty, Cialny, Ja. Ja myślę, że to już dość, dość dobrze to opisałem. Ty, ty, Cialny, wyskoczyłeś dzisiaj z tym haszem, tak? Czy no, hash,
1: hash. Ale widzisz, to jest fajny tytuł, ale poczekaj, bo skoro już ty się zatrzymałeś na chwilę, ja bym chciał jeszcze wrócić trochę do Double Fine i do tych świetnych pierwszych tytułów, które oni robili. Czyli na przykład Psychonauts, czyli yy, nie aż tak dawny wiem, że miałem przerwę Brutal Legend, który był przezajebisty, był komiczny, był fajny, hmm, tak. miał nową mechanikę i nie musiał być wspierany przez Kickstartera i jakoś udało im się. To, Oczywiście. To, co, się, co się teraz do cholery jasnej stało? Czy po prostu staliśmy się leniwi Nie, I nie i tej po prostu się gry trafiło. się
0: rozwijają? Gry się rozwijają, wymagania robią się coraz większe, nie można stać w miejscu produkując gry i trzymając się rozwiązań, które dawały radę np. 10 bądź 7 lat temu już po prostu się tego tak nie da, nie da tworzyć, nie da, się, nie da się utrzymać użytkownika przy swoim produkcie w ten sposób.
1: A, tylko co chodzi... Typowa...
0: No, no, mhm. Chciałem o Chciałem jeszcze dodać, tylko tak na szybciora. Tylko taka jedna ciekawostka. Gra przez pierwszy rok generalnie miała cholernie niskie poziomy sprzedaży, mimo że gra była sama w sobie spoko. Ja pod kupiłem względem... w dniu premiery. Dobrze, ale pod względem sprzedaży ona nie była uważana za udaną. To jest taka ciekawostka mhm. ważna.
1: Bo już sam fakt,
0: sam fakt, po jakim czasie ona wyszła na pecety, to też była smutna sprawa.
1: No wiesz, ja, ja grałem na konsoli, nie? No ale star 4 lata. W...
0: Blutar Legend tak naprawdę zrobiło się popularne tylko i wyłącznie dzięki e, Humble Bundle. Klimatowi tak, i Jackowi Blackowi, a potem Humble Bundle. No. Ale, ale właśnie to mówisz tutaj e, bardzo wiele e, słusznych informacji, kiedy Brutal Legend się pojawiło, to praktycznie się nie sprzedawało.
1: Ale nie ale sprzedawało się, bo to, to była taka jakby nisza, tak? To e... Od strony gameplayowej ta gra ci nie,
0: nie miaży. Ale to czemu? Setting, ponieważ setting i Jack Black dopełniają no. tego wszystkiego. Gdyby no tak, nie ale... to, to było ojezu stary, jaki to byłby taki komicznie nudny szpil. Ja, mnie szem. tak naprawdę nakręcał tylko fakt, że się jechałem non stop, słuchałem tej muzy i no. wyszukiwałem tych smaczków przechodząc grę, bo pod względem samego gameplayu to było miałkie, jak dla
1: mnie. No mi się bardzo podobało połączenie RPG z RTS-em.
0: Nie, to jest, to jest całkiem fajna gra, ale nie mniej szybko ona tak czy inaczej. Bez, bez
1: tego klimatu, bez tej otoczki ona szybko by dla mnie
0: poszła w kąt. Tak. Tak, tak. Ona, ona nadal nie dosięga do, do tego, co powinna mieć w sobie w porównaniu z grami, które wychodzą w dzisiejszych czasach, w tym roku albo w tamtym roku, które po prostu starają się... Ogólnie rzecz biorąc, teraz jak gra pojawia się na rynku, to ona musi mieć pewien taki element, który ją przebija na tle innych. Naprawdę musi. Teraz popularne słownictwo mechanika w grze, jeśli gra nie ma dobrej mechaniki, to znaczy, że tak naprawdę nie istnieje. Jeśli nie ma czegoś, co pozwala ci odkrywać ją na nowo, pozwala ci ją zgłębiać, to tak naprawdę znudzi ci się bardzo szybko, dlatego że będziesz w stanie ją, że tak powiem, przeczytać całą i nie będzie już nic, co mogłoby cię jeszcze zaskoczyć. Tak więc czy, czy, obojętnie, czy to będzie gra single playerowa, poziom trudności dla przykładu. Dla niektórych gier poziom trudności jest pewnym wyznacznikiem tego, że są dobre. Przykład Dark Souls jest cholernie niesprawiedliwe dla początkującego gracza, ale przez to jest fajne. Magic the Gathering, gra, która tak naprawdę się nie kończy. Możliwości ułożenia kart, możliwości rozegrania meczy jest tak dużo, że zawsze do niej wrócisz i, i zawsze będzie coś nowego. I tak, klimat, design, to jest bardzo silna strona Blue Fine, ale niekoniecznie gameplay. Ale pomijając Ty Cialny, wyskoczyłeś tutaj z Hashem, czyli z grą, która miała przedstawiać nam nasze właśnie te no, strachy
1: z dzieciństwa. No, tak? Ja
0: sobie teraz sprawdzę dokładnie, jak, jak, jak się ona nazywa? Husch? Tak,
1: tak h u -S h
0: Kickstarter.
1: Nie, ona nie jest na Kickstarterze, ona jest na Indiegogo Tencer. Yeah.
0: O, wspaniale. <śmiech> no dobra, no tak czy inaczej. Indiegogo. Tak. Jest, rzeczywiście. Tak czy inaczej to jest właśnie to, że nawet jeśli udałoby się temu deweloperowi uzbierać tyle pieniędzy, ile potrzebuje. To po pierwsze spójrzmy na to, jak ta gra wygląda.
1: Wiesz co? Mi ona kojarzy się z, z czymś w stylu Costume Quest, która była na...
0: Okej, okay, ale ona, małych... ona tak naprawdę na razie ona nie wygląda. Ona nie ma swojego pomysłu. Ona nie istnieje jeszcze. Natomiast ktoś stwierdził, że Ten pomysł. dzięki temu, że na razie nic nie pokazał, chciałby otrzymać 50 tysięcy euro. Tak nie działa, ta, ta, tak się nie da, dlatego że y, trzeba już coś mieć i to jest właśnie ten problem, który ja dzisiaj chciałem poruszyć, że rozleniwiamy się, a właściwie deweloperzy gier się rozleniwiają, nie są przygotowani na ilość pracy, z którą muszą się zmierzyć, natomiast chcą już teraz mieć kredyt zaufania wśród graczy, chcą już teraz mieć, bo to wszystko się tak naprawdę sprowadza do pieniędzy, nie oszukujmy się, chcą już teraz mieć pieniądze. I chcą już teraz inwestować w silniki, w grafików, w designerów, w ludzi odpowiedzialnych za animację. I już teraz, mimo że sami w sobie, jako lead designerzy, czy jako programiści, czy obojętnie kim są, nie zrobili jeszcze wystarczająco dużo. Ja, ja po części potrafię sobie to wyobrazić jako problem nocza, Człowieka, który jest od jednej gry tylko i wyłącznie. On nie, on nie stworzy już innej gry. Dobrze. On, ale on tego już nie umie, tak? No, czy sam w sobie nie jest dobrym programistą. Ty, no bo on tak Nawet... naprawdę stworzył fenomen. Tak, tak, tak. On stworzył sam w sobie fenomen, bardziej niż jakoś konkretnie od strony technicznej, designerskiej, skomplikowaną, mega rozbudowaną rzecz. I zbyt dużo ludzi stara się go naśladować i zbyt dużo ludzi chciałoby być takim noczem albo szejferem, którzy... Wszystkim strzeliło za którzy... oba innowatorami w dzisiejszych czasach, co jest no tak. boleśnie. Twój. A sam Hash, sam Hash, ja już Ci oddaję tutaj głos grabczas, sam Hash wygląda naprawdę bardzo fajnie, jeśli spojrzysz sobie na te zdjęcia i tak dalej. No właśnie. Ale to są tylko zdjęcia. Ale
1: tam masz takiego jakby screena z gry, tak? Ten widok izometryczny. Ale, ale
0: słuchaj, Watch Dogs też w 2012 <śmiech> no, więc... Tak zawsze, nawet w przypadku ogromnie kosztownych produkcji możesz dostać skrina. I zawsze można wmówić ci, że mechanika w tej grze będzie świetna, że będziesz miał poziomy strachu postaci, które są naprawdę świetne. E, I zdenerwowania i tak dalej. I to, co tutaj czytam, że twoja postać może wpaść w panikę i że na przykład nie będzie w stanie biegać, albo nie będzie w stanie walczyć, dlatego, że będzie zbyt przerażona. No tak. Zajebisty pomysł. No, no właśnie na no prawie. właśnie o
1: to chodzi. I to wszystko... Ale co z tego? Ja
0: ale co z tego, skoro to, jest... to nie ma jeszcze nic, tego jeszcze nie ma, to nie zostało zrobione, to jest właśnie ten sam myk, który my obserwujemy w War of the Overworlds, to co ci mówiłem, mamy grę, ile ona czasu już jest w becie na miłość boską. Ale
1: ta beta jest cały czas ten, upgrade'owana, jeszcze nie powstał upgrade na Steamie, ale oni... Ale właśnie, i to jest to, widzisz, i tutaj poniekąd, nawet
0: sobie nie zdajesz z tego sprawy, ale się ze mną zgadzasz beta powinna wychodzić, kiedyś beta jak wychodziła, to tak naprawdę mieliśmy do czynienia z grą, która była skończona, tylko potrzebowała pewnych szlifów. Teraz beta oznacza PŁAĆ MI dlatego, że tak będzie to wyglądać.
1: No dobrze, słuchaj, no słuchaj. Do... Czas, mi, mi, się pod... mi, mi się podoba. Poczekaj, ja jeszcze tylko polecę nad jednym fajnym eventem, które te studio sobie wymyśliło. Bo yy, poza tym, że jeżeli oni yy, wypuszczą tą grę, jeżeli uzbierają te 50 tysięcy euro, to gra wyjdzie ale tutaj y, niżej fajnie napisali, że jeżeli uda im się uzbierać 100 tysięcy euro, to ta gra poza PC-tami, Xboxem i tak dalej pojawi się też na iPhone'ach, y, znaczy na iOS'ach, Android'ach, Windows Phone'ach. sugeruje,
0: że gra jest zrobiona na silniku Unity. Tak. E, już sam wygląd tej gry sugeruje, że jest to Unity. I... E, ja programuję prosty w Unity, ja jestem w stanie programować takie gry jak Receiver. ja. Ja nie mam żadnego doświadczenia, a byłbym w stanie w ciągu tygodnia zrobić takiego receivera. Ja, rozumiesz? Ja, człowiek, który, który nie ma nic
1: Ju, już cię w związku
0: z designem
1: 3D i tak Ale dalej. Ale ja już cię Dlatego z... na Instartera.
0: Ale Unity jest tak fajnie skonstruowanym właśnie silnikiem czy platformą do rozwijania tego typu produktów. Więc dlaczego 50 tysięcy? Dlaczego tego nie ma już chociażby w połowie? Nie ma tego już chociażby, nie wiem, w jednej trzeciej? Nie ma, nie ma chociażby jednego levelu. Pamiętasz jak kiedyś wyglądały demo? Tak. Przypominamy sobie kiedyś w ogóle takie coś jak demo? To jest, to jest tak przykre, że, że kiedyś demo to po prostu była skończona wersja gry, która posiadała jeden konkretny level, a dzisiaj, najczęściej ten początkowy, a dzisiaj demo to jest wybrany fragment z gry który najprzyjemniej było tworzyć który najlepiej się sprzedaje to po części też jest oczekiwanie rynku mm -hmm. bo musimy się zareklamować jest zbyt dużo teraz produkcji żeby żeby się po prostu nie chcieć przebić no ale mimo wszystko to właśnie doprowadza do takich kuriozalnych sytuacji No dobra. oddaję wam no głos ja już tutaj.
1: tylko z, zaraz grabię tam głos tylko powiem wam że jeżeli ta firma zbierze uwaga uwaga 250 tysięcy euro to zrobią jeszcze epizod czwarty, piąty, jakiś side-epizod i wstawią multiplayera.
0: Stare, 250 tysięcy euro za no. takie coś?
1: No no, to, 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 to jest, to jest głupota, no.
0: Oni to powinni, wiesz co to, to, to... Raz, zaczynając właśnie, podejmując wątek tego, co zwrócił uwagę Odin, skoro to ma wyjść niejako dodatkowa gra pod tym szyldem na yy, telefony, tylko jako dokładnie ta sama gra, jaką mamy dostać na konsolach stacjonarnych, to zapowiada do bólu prosty gameplay. I do tego zapowiada gameplay, który nie może być przesadnie zręcznościowy, jak na tego typu grę, ponieważ na telefonie nie będziesz dał rady grać w to. Bo taka jest prawda, nie można wydawać gier na telefon... Inaczej, nie wydasz Mena na telefon, bo się wtedy nie da w to grać jakby się ludzie nie starali bez zewnętrznego kontrolera, aż tak wymagająca manualnie gra jest niemożliwa do ogarnięcia na telefonie to jest raz, dwa, właśnie sam hasz. To, to jest próba zebrania 50 tysięcy ej słuchajcie, mamy zajebisty pomysł na grę i nic ponadto bo tak to wygląda ja tutaj jeszcze dokładnie się nie wczytałem ale ja tu wszędzie widzę tylko skecze ja tu widzę wstępne arty tak naprawdę jak to może wyglądać wstępne rendery i to jest tak naprawdę próba wyciągnięcia hajsu właśnie za pomysł na grę. Ale oni w tym momencie tutaj nie zaprezentowali no zupełnie nic, nawet nie próbowali wyrenderować jakiegoś gameplayu, który byłby animacją gdzie no, taki Watchdog przynajmniej można było obejrzeć coś na tym cholernym mm -hmm. YouTubie, nawet jeżeli to się okazało tak. ściemą, miałeś tutaj faktycznie wygenerowany ten gameplay, nieważne jak naciągany, to był filmik, to już widać było, że jest coś, jest jakakolwiek implementacja engine'u graficznego, engine'u gry samego w sobie. Tutaj nawet tego nie masz ruszonego, masz trzy screeny, z tego, jak potencjalnie mógłby wyglądać gameplay i jak się przyjrzeć i to i tak są po prostu poprawione komputerowo rysunki. Bo tła tu widzę, że po prostu były ręcznie rysowane. Postać ciężko im powiedzieć, bo też te screeny są cholernie małe. To, są nawet, to nie są nawet screeny high res. No to... Ale to też nie jest problem To nie jest problem tej gry. To nie jest odpowiedzialność samego, bo to też może tak zabrzmieć. Nie, A właśnie. Praktycznie to jest problem każdej gry, która pojawia się na Kickstarterze. Niemalże każdej, bo też nie chcę tutaj być specjalnie jakoś, nie wiem, taki hamski i powiedzieć, że wszystkie gry są odpowiedzialne. Nie, to nie do końca, ale A mimo wszystko. mi się dostaje, bo mamy to akurat na tapecie, no. Mimo wszystko jest mnóstwo gier, które robią właśnie coś takiego I, i to jest w przypadku, kiedy porównalibyśmy to do takiej praktyki Ubisoftu, to szczerze powiedziawszy z racji tego, że to studio jest tak duże, to może to się jakoś tak wygładza i, 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 może, i może ja nie jestem aż tak bardzo zły na tych biednych producentów niezależnych, którzy jakoś muszą zarabiać na życie i jakoś muszą opłacić rachunki i, i coś takiego, ale nie wiem, wydaje mi się, że, że w dzisiejszych czasach jest teraz właśnie to, co powiedziałeś, grab, ta moda na sprzedawanie pomysłu, mamy, mamy design, mamy prezentację, która jest o wiele ważniejsza od, od tego, jak faktycznie będzie wyglądał na sam koniec produkt i może tutaj wychodzi taki mój, nie wiem, antyspołeczny pogląd, ale, ale Facebook, tak, tworzenie sobie agencji, które zajmują się tylko i wyłącznie tworzeniem jakby wizerunku na Facebooku, dobijanie do fanów, dobijanie do lajków, to tak naprawdę nie ma jakiegokolwiek znaczenia, dlatego, że ostatecznie ta osoba tak czy inaczej nie ma nic do powiedzenia, jest tak jak powiedziałeś kiedyś, kiedy rozmawialiśmy tutaj o propos takiego jednego celebryty polskiego, okazuje się, że jest hamska, że jest wredna, natomiast... No. Wokół niej istnieje taka aura mistycyzmu, to samo można powiedzieć niekiedy o grach. Tworzymy gry właśnie po to, żeby stworzyć tak jakby taki pomysł albo taką niepisaną, wspaniałą historię tego jak ta gra będzie wyglądała. Ale tak naprawdę ona nigdy taka nie będzie, dlatego że nikt z tych ludzi, którzy siedzą w tym studiu nie jest na tyle dobry, żeby żeby taka była i, i nie jest przygotowany, żeby poświęcić tyle serca i tyle pracy na to, żeby, żeby ją ukończyć. No a, dzisiaj piec, tak naprawdę a, to... sprzedaje, się, sprzedaje się język, tak? nie sprzedają się czyny. Jeśli dobrze się zareklamujesz, to jesteś w stanie zrobić wszystko, natomiast nie musisz robić nic później, no bo masz już kasę, no, więc... Ale wiesz co, to też, co chodzi o porównanie takiego Ubisoftu do tego crowdsourcingu, to jest też taka kwestia, że no Ubisoft ten hajs ma już w tym momencie i on go sobie dalej inwestuje, bo to już jest ich hajs a w tak. przypadku crowdsourcingu takie bo my mamy mega pomysł na grę bo my będziemy i dajcie nam hajs, zawołajcie nam, zaufajcie nam w ciemno, że my przypadkiem się nie pozabijamy robiąc tą grę przez następne 4 lata no sorry bardzo, poza tym co chodzi o jeszcze nawiązanie do tego yy, WFTO yy, kwestia tego jak wygląda beta
1: yy,
0: zauważyłem, że coraz bardziej twórcy właśnie tego typu projektów myślą, że mogą robić otwarte czy nawet zamknięte bety tak samo jak ma to miejsce w systemach MMO, które mają być docelowo bezpłatne. I nie, to nie działa w ten sposób do ciężkiego licha. Ale mi Result... to wytłumacz. Słuchaj, długie, otwarte bety mają faktycznie rację bytu w momencie, kiedy gra w, swoich podst w swoim podstawowym Blizzard. dostępie, tak, jest darmowa, w swoim takim podstawowym dostępie, nie? Albo Blizzard. albo Nie no, Blizzard to nie jest po prostu otwarte beta, tylko Blizzard potrafi przeciągać pałkę do stwierdzenia, że to jest dopiero gotowe na betę, bo nas stać. I to jest troszeczkę... Ale to oni, też mają, oni też mają podejście takie, że beta będzie trwała tak długo, jak będzie trwała. Ale wiesz... Oni, to nie, oni tego nie robią po to, żeby podsycać hype, albo żeby już ludzie zaczęli inwestować kasę. Oni to robią tylko i wyłącznie po to... Żeby skończyć. Żeby, I żeby, żeby skończyć, wyciągnąć z tego jak najwięcej e, korzyści, żeby właśnie osoby testujące mogły jak najwięcej się wypowiedzieć, mieć jak najwięcej jakiegokolwiek feedbacku od graczy. Okej, okay, to jest prawda aczkolwiek są takie gry MMO, w których to się przyciąga na zasadzie takiej no jeszcze mamy za dużo do roboty, ale się opierdalamy, więc przyciągamy betę. Póki to jest gra, która w swoich założeniach jest free to play, spoko, takie rzeczy da się łyknąć, ale jeżeli ja po prostu mam kupić pudełko i kupuję pudełko i od roku czasu mam dalej grać tak naprawdę w betę, za którą zapłaciłem jak za pełnoprawny produkt, to już w tym mm. momencie jest troszeczkę coś niehalo, bo nie zaczynajmy doprowadzać do sytuacji, że tak jak te, na dzień dzisiejszy mamy beta-testy i potem jest produkt, to niedługo będzie zamknięta alfa ekskluzyw, żeby kupić betę, a za następne 5 lat na wyprzedaży będzie gotowy produkt. Ale to też, ale widzisz, to jest, to, jest, to jest akurat jak najbardziej prawda, dlatego że teraz przecież masz coś takiego pre-order, pre-order now, pre-order teraz, preorder teraz albo za chwilkę, ale pamiętaj o tym, żeby pre-orderować wiesz, już teraz. Dlatego, że kończą nam się pieniążki albo albo najlepiej by było, jakbyś kupił w ciemno i potem, wiesz, w razie czego nie spojrzał na jakąś recenzję, która może zgnoić ten produkt, bo niestety naszym programistom nie chciało się wystarczająco dużo przyłożyć do, do tego i niestety nie zakończyli tego wszystkiego. Ja nie wiem, jak wyglądała sytuacja z Assassin's Creed 3, ale podejrzewam, że gdyby ktoś mi powiedział, że było mnóstwo preorderowania, to, to uwierzyłbym w to od razu, bo... Kto kupuje Assassin's Creed III e, o zdrowych zmysłach?
1: Ja nie kupałem.
0: To no w sumie żadnego ja, na, nie ja na całe szczęście też nie, ale znam to, to, trochę osób, które kupiły.
1: Dobra, słuchajcie, wracając do tego WF, to właśnie y, ona jest może długo w becie. tak? Dla mnie to jest nowość, bo ja ogólnie, y, tak jak wiecie, jak Wam się zawsze powtarzam, zwykłem grać na konsolach bądź innych urządzeniach. A, a to jest tytuł, który zmusił mnie do tego, żeby, żeby wrócić do pc a i to jest chyba jedyna, jedyna taka pełnoprawna gra, w którą będę w ogóle grał na PC-cie. Kiedy? Jak wyjdzie! No hmm. właśnie. Ale to do,
0: Dochodzimy do momentu, że czy wyjdzie?
1: Wy, wyjść, wyjdzie. Znaczy, wiecie co? Je, jest, jestem tego przekonany, bo osoby, z którymi rozmawiałem, tak? czyli to też byli deweloperzy, osoby od artów i tak dalej, oni... Oni się nie opierdzielają. To nie jest tylko tak, że oni sobie y, siedzą, siad nic nie robią, oni też dużo słuchają sugestii graczy, du dużo z tych rzeczy w ogóle wchodzi do gry.
0: Czemu to zajmie tyle czasu?
1: No właśnie. Nie wiem, nie robiłem nigdy gry i... Ja tylko Ale gram nie ma gry. Na, na
0: pomysł zadać im takie pytanie, z miałeś okazję z nim pogadać?
1: To ja mogę zaraz
0: wysłać wiadomo, Chcesz pytać. Wiesz, to... No czemu nie, no. czemu nie, Wyślij. Cialny. Wyślij, Wyśli, powiedz, że, że nagrywamy teraz podcast i zastanawiamy się nad przyszłością gier, a właściwie nad aktualną sytuacją na rynku growym, gdzie dominuje przekonanie, iż powinniśmy preorderować gry, następnie czekać nie wiadomo ile na to, aż one się pojawią. Oczywiście nie mówimy tutaj o dużych studiach, dlatego że one zwykle pozwalają ci preorderować grę, kiedy już mają ją tak naprawdę gotową. Mówimy o mniejszych deweloperach, zwykle niezależnych. Każą nam preorderować bądź też, bądź też kupić grę, następnie mamy tą grę, mamy tą grę, mamy tą grę i czekamy i czekamy i, czek i nic się nie dzieje. Bo zauważ, że nawet Blizzard jak już zaczyna robić preordery, Jedyne co, to tak naprawdę daci pier, pacz pierwszego dnia, patrz drugiego dnia. Nie słyszałem o paczu trzeciego dnia jak dotąd, ale pudełko, zgodnie z obietnicą, jak już poszła oficjalna data, od kiedy rozsyłamy pudła. Kudło wtedy masz i nie masz najmniejszego problemu.
1: Zobaczymy. Zobaczymy. <grym> Zobaczymy. Ja w komentarzu, bo nie wiem czy w podzie albo w następnym podzie, bo nie wiem kiedy, kiedy dostanę odpowiedź. To nie jest zwykle tak, że odpowiadam po 5 minutach i tak czekałem. O Jezu, Jezu, cialny napisał, nie, trzeba mu odpisać szybko. Więc na pewno odpowiedź na, na te bardzo ważne pytanie wstawię na workshop.
0: Dobrze, no to świetnie. Okej, okay, no to teraz pytanie, czy powiedzieliśmy wszystko. Ja wiem, że ja się rozgadałem. Nie wiem, czy wy mieliście okazję się rozgadać tyle, co ja, tak więc e, pytanie, czy uważacie, że powiedzieliście wystarczająco, czy wszystkie przykłady, które przychodzą wam do głowy zostały rzucone? No myślę, że to jest dość istotne, tak, żeby się skupić e, na, na tym temacie, bo... Ciężko się potem wraca do takiego czegoś, rozpoczynając dyskusję od no, powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, natomiast nie powiedzieliśmy wszystkiego. Więc no jak myślicie? Nie no, wydaje mi się, że na pewno powiedzieliśmy bardzo dużo. Czy powiedzieliśmy wszystko? Nie, ponieważ wszystkiego się powiedzieć nie da, ponieważ... Jest problemy... tego za dużo. Tak, jest tego za dużo, a nowe problemy zawsze będą rodzić się z dnia na dzień. Ale tak czy siak no sytuacja jest popierdzielona, bo inaczej tego nie ujmę, i jeżeli chcemy być właśnie tym takim świadomym konsumentem, który próbuje nawet w najdrobniejszy sposób mieć na to wpływ, to nie możemy tego zacząć olewać, musimy zacząć nawet pojedyncze cisnąć tych debów, bo, śmiechem żartem, to jest trochę sytuacja jak z wyborami, tak? W Litwie każdy mówi, że jego słowo nic nie da, nagle okazuje się, że połowa community tak naprawdę beszta ten, beszta dewelopera z góry do dołu. I tu jest o tyle łatwiej, że no to nie nie zmuszamy na pójście do wyboru, pojedzenie się z, z braniem jakiegoś, jakiegoś ciężkiego wyboru czy coś, tylko bardziej chodzi o kwestię, że masz naprawdę taką głupią rzecz, która wali po oczach, jest na zasadzie tak lub nie i wiesz, że jesteś takiego, a nie innego zdania i dobrze by było to przekazać dewom właśnie w przypadku takiej bety, czy coś, to naprawdę nie ma co się czaić, no chyba, że kończysz tak, jak Aki miał przecież swego czasu. Aki, e, czekaj, która to była gra? To nie był, e, nie był, to był któryś z takich, takich diablopodobnych hack and slash'y, tylko nie to, co chłopaki ostatnio grają, tylko któryś tam starszy. Miał, pamiętam, sytuację, że Aki Akiemu faktycznie się chciało pisać te raporty, chciał pomóc i słuchajcie, on dostawał za to ban. On jawnie był banowany na forum, dostawał zakaz pisania na 24. Pamiętam, że przy którejś grze no totalnie się wkurzył, po drugim razie stwierdził chrzancie się, ja już więcej nic nie piszę. Śmiechem, żartem, gra potem niedużo dłużej upadła ponoć dużo więcej osób dostawało te
1: bany. Siła Aki'ego. Ogólnie... Aki,
0: Aki mi pokazywał dokładnie te maile, ja, znaczy maile, tematy na forum, ja to czytałem i faktycznie Aki, bo on wtedy spędzał dużo czasu przy tych grach, ale... Mhm. One były zajebiście od strony technicznej przemyślane i to faktycznie był e, pełnowartościowy feedback jakiego każdy, normalny twórca gry by oczekiwał.
1: No i właśnie to mnie dziwi, bo wiecie co, ja rozumiem e, hejtować jako hejtować i, i za to mieć bana, ale za konstruktywną krytykę, która jednak ma pomagać, e, to to, to jest takie nie, trochę mówię, dziwne, sz, to to, 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 to sz, jest, Obro... obrosłem w piórka, proszę mi tutaj ten, proszę byle na mnie źle nie mówić, bo ja jestem super fajny, inaczej moje ego upadnie.
0: Nie, ale wiesz co, to tak było, bo faktycznie to były, te tematy były z góry do dołu opieprzające błędy w grze, a to były wtedy, pamiętam, że była straszna, patologiczna, strasznie patologiczna sytuacja, co chodziło o mnożenie błędów i to, jak bardzo granie nie działała, mimo że już x czasu tam była w becie, x czasu, aki w nią grał i nagle jeden pat po prostu wszystko wypieprzył na web I chodziło mi o to, że to nie był Path of Exile, tylko właśnie to był jakiś jeszcze inny tytuł, ale to wyszło jakoś jeszcze przed Path of Exile, jak Aki to przeczyta pewnie poprawi, dopisze w komentarzu, jeżeli mu się będzie chciało, o którą gra chodzi. Niemniej jednak, no właśnie warto próbować, bo jeżeli spotykamy się z taką sytuacją jaką ma Aki, no to w tym momencie widać, że takim deweloperem nie ma co się przejmować. Ale na przykładzie, jakiej to gry ostatnio, a loadout, nawet chodząc na forum loadoutowe faktycznie widzę, że devon chce się zaglądać i devon chce się odpisywać na te posty. Również to, to, wiecie, nie trzeba być wielkim, kasiastym blizzardem z dobrym podejściem do klienta w wielu aspektach, nie wszystkich, ale w wielu, żeby być tak naprawdę docenionym wtedy, nie?
1: I tak samo jest właśnie z WFTO. Oni cały czas tam wiesz. Odpisują na wszystkie jakieś tam bug reporty, czy sugestie, że to jest tutaj no, troszkę niehalo. Moglibyście to jakoś poprawić. Więc no, oni też reagują na to wszystko.
0: A i od niej tak jeszcze sprawdziłem teraz na streamina. Jest podana dokładna data premiery WFTO już. I to jest 15 maja. Więc jeżeli nic się nie przyciągnie, no to już wiesz, ile jeszcze będziesz musiał czekać.
1: Uuu, dobrze ja zacieszam. I tym miłym akcentem it's time to end the show.
0: No dobra, w takim razie dobiegliśmy do końca dyskusji tych trzech, może niekoniecznie skromnych, ale mimo wszystko na no, niedużej liczby tematów i wydaje mi się, że tak jak wspominaliśmy parę razy, dużo już powiedzieliśmy. Wszystkiego na pewno nie powiedzieliśmy, bo to zbyt rozległe tematy. Jeżeli coś macie do dodania konkretnego, jeżeli macie nam coś do zarzucenia, wiem, że ktoś się znajdzie. A to się zawsze znajdzie. Dokładnie. Piszcie w komentarzach. Jeszcze raz wielkie dzięki Dixu za tego maila. Jeszcze raz przepraszamy, że tak późno. Liczymy mimo wszystko na Więcej wkładu, jeżeli będziesz jakiś chciał mieć. Tymczasem żegnają się z wami. Odin. Cialdy. I gra w czas. Dobranoc. <grywa> Czy <Czemu> powiedziałem,
1: dobranoc? <grywa> tak, powiedziałeś, dobranoc. Wszyscy. No. Nie, i teraz wszyscy muszą słuchać tego, tego podcastu wieczorem. I, I nie ma innej opcji. Słuchajcie, jeżeli nie słuchacie go wieczorem to musicie go przesłuchać jeszcze raz wieczorem. Nie, nie,
0: to dlatego, że ja jestem takim nerdem, że dla mnie zawsze jest dobranoc, cicho. Ja, ma, ja żyję w innej strefie czasowej i trzymajmy się tego. Nie no, w sumie to też nie jest zły pomysł, żeby w końcu ktoś inny zrobił wstęp. Nie lubię robić ustęp.. <laughs> <laughs> Pozdroszę set Odin. No, no dobra, o, to... no skoro nie lubisz singli... znaczy Jestem wiecznym singlem, mam prawo nie znać się na grze wstępnej. <grym> to, jest jest już, to jest już wprowadzenie. Kurwa, kliknij prawym, zapisz element docelowy na pulpicie i tyle, jeżeli tam są kliki. No nam to woską. Zazwyczaj masz pod załącznikami i butny przycisk zapisz.
1: Tylko żeby potem nie było...
0: Zrobię, no zrobię, tak, okej, okay, bo już, już, już czekałem tylko na, na tekstylu, żeby potem nie było. No. Bo i tak widzę, że proporcje będą mniej więcej takie jedna czwarta na 2 czwarte na, na 2... Ten, czyli dobrze mówię? Nie, jeszcze bardziej to będzie rozbite.
1: Będzie jedna piąta na 2 piąte na 3 piąte.
0: Coś takiego. A, matematyka sobie. strzelałbym, że Watchdog może zająć jeszcze mniej czasu, proporcjonalnie względem reszty. Głównie od. Nie że... wiem, ja gram w żabę, tak Sprawdźmy gram... to. Kurwa.
1: Sprawdźmy to, chłopaki! Dlajemy!
0: I mnie trafił.
1: Kurwa! Nie! A... A to tak
0: się kończy, kurwa, twoje granie w żaby? Chyba też. Jestem bliski przejścia tego poziomu. I że czemu smutłeś, że to się nie uda i w ten sposób będzie można płynnie przejść do kwestii właśnie przypierdolania się do crowdfundingu. Dobra.
1: O, właśnie! Marzysz, to, jak kurwa, panie kierowniku! Panie kierowniku! A no, ja
0: Hasza widziałem na dwóch screenach wcześniej przypadkiem, Ja na Ha, Projekt pochodzi, uwaga, z Sosnowca. No wiadomiks! Wiadomiks! <laughs> Ale powiem szczerze, że projekt głupi nie jest.
1: Jak to mogło nie powstać? Kupuję w ciemno.
0: Te, jakby to kosztowało 5 złotych, czyli tyle, ile powinno kosztować, to ja bym se kupił.
1: Wiesz co, jakby to kosztowało 30 złotych, też bym to kupił. Takie coś możesz
0: zrobić ręcznie. No, ja akurat nie mogę zrobić ręcznie. Nie masz rąk.
1: Nie, e, nie mam nawet własnych śrubokrętów. Dobrze, wiesz gdzie możesz robić zakupy? Ale, ale, ale ma
0: drogo, to Ja się do ciebie będę zgłaszał, spokojnie, ja potrzebuję zwykłych środków. Ty chul. masz drogo, bardzo cialny, Ale, ale
1: czemu ten, zachowujesz się jak typowy Janusz z internetu? Ale ale ale, 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 to jest po prostu piękne. Masz uchwyt, kurwa, do łazienki na przyssawki na kieliszek do wina. Mm, w końcu.
0: To jeszcze no. proszę, dyspenser do piwa nad wanną.
1: Ale, słuchaj, ale... Nie, słuchaj, to jest najlepsze. Jest opisane, gdzie go możesz użyć. Słuchajcie, na, kielisze, na kieliszek do wina, tak? Typowo przystosowany kieliszek do wina, słuchajcie. W domu, w biurze, a w samochodzie, czy na łodzi. W samochodzie.
0: Nie piję jak prowadzę, bo mi się ulewa. No, ale teraz w końcu... Mam swój kieliszek na przyssawkę.
1: Samochody. Oh.
0: W końcu. Nie, Nie na żart, oni różnego
1: rodzaju ten uchwyty robią, ale kurwa.
0: Dobrze. Wspaniale. Wow, gra, zrobiłem zakończenie jakimś cudem.
1: mm